0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im ersten Buch Mose, Kapitel 18 angelangt. Im Mittelpunkt steht immer noch die Lebens- und Glaubensgeschichte Abrahams. Gott hat ihm eine große Nachkommenschaft verheißen, aus der später das Volk Gottes, die Israeliten, hervorgehen sollen. Und ihr Zuhause soll ein Land werden, in dem, bildlich gesprochen, Milch und Honig fließt, das Land Kanaan. Die Erfüllung dieser beiden Verheißungen lässt allerdings auf sich warten. Weil Abrahams Frau Sarah anscheinend keine Kinder bekommen kann, schickt sie ihren Ehemann zu ihrer Magd Hagar. Was Gott offenbar nicht fertig bringt, nämlich ihnen einen Stammhalter zu schenken, das soll nun die Magd zu Wege bringen. Ismael heißt der kleine Wonneproppen, dem Gott eine große Zukunft verheißt. Doch die Segensgeschichte, die mit Abraham begonnen hat, soll nicht von Ismael fortgeführt werden, sondern von einem weiteren Sohn, den diesmal Sarah zur Welt bringen soll. So hat es Gott von vornherein beabsichtigt, obwohl Sarah als unfruchtbar gilt und inzwischen fast neunzig Jahre alt ist. Im ersten Mosebuch, Kapitel 18, wird berichtet, dass eines Tages drei unbekannte Männer bei Abraham im Hain Mamre auftauchen. Er lädt sie ein, sich auszuruhen, und bereitet ihnen eine reichhaltige Mahlzeit zu. Unter dem Schatten eines Baumes lassen sie sich nieder und genießen die typisch orientalische Gastfreundschaft. Man kommt miteinander ins Gespräch, erzählt sich dies und das und jenes. Irgendwann wird Abraham nach seiner Frau gefragt. Kapitel 18, Vers 9 Da sprachen sie zu ihm, »Wo ist Sarah, deine Frau?« Er antwortete, »Drinnen im Zelt«. Das war nicht ungewöhnlich zu jener Zeit, dass die Frau im Hintergrund blieb, während sich der Mann um die Gäste kümmerte, vor allem dann, wenn es nur männliche Gäste waren. Im Nahen Osten ist das teilweise noch heute so. Umso überraschender mag es für Abraham gewesen sein, dass die drei plötzlich nach seiner Frau fragten. Doch damit nicht genug. Einer von ihnen machte eine ungewöhnliche Prophezeiung. Vers 10 Da sprach er »Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.« Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Natürlich will ich Sarah nicht unterstellen, dass sie neugierig war. Bestimmt wollte sie aber wissen, wer da zu Besuch gekommen war und über was die vier Männer miteinander redeten. Und weil Zeltwände in der Regel ziemlich dünn sind, Hörte sie eben zwangsläufig diese seltsame Ankündigung? Ob ihr in diesem Augenblick vielleicht der Gedanke gekommen sein mag, dass die drei unbekannten Männer keine gewöhnlichen Gäste sein konnten? Weiter ab Vers 11. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch betagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, »Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt.« Frauen im mittleren Alter sprechen ja manchmal davon, dass ihre biologische Uhr anfängt zu ticken. Sarah war längst darüber hinaus, bei ihr tickte nichts mehr. Und die Vorstellung daran, doch noch schwanger zu werden, brachte sie zum Lachen. War es ein höhnisches, ein ungläubiges Lachen, wie manchmal vermutet wird? Wohl eher nicht, sondern ein Lachen, das zum Ausdruck brachte, »Wir sollen jetzt noch ein Kind bekommen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein.« Ich jedenfalls kenne ein solches Lachen aus meinem eigenen Glaubensleben. Plötzlich geschieht etwas, womit ich schon lange nicht mehr gerechnet habe, und ich bin mir sicher, hier hat Gott seine Hände im Spiel.« Falls Sie eine aufgeschlagene Bibel vor sich haben, möchte ich Sie bitten, einmal kurz an den Anfang von Kapitel 18 zu gehen. Da heißt es zu Beginn dieser Geschichte, in der wir uns gerade befinden, und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre. Und dann in Vers 2, als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. So wie diese Geschichte erzählt wird, weiß der Bibelleser also sofort, dass hier Gott mit zwei Begleitern, vielleicht Engeln, in Erscheinung tritt. Für Abraham und Sarah erschließt sich das erst später. Ich lese jetzt weiter ab Vers 13. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? »Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben.« Spätestens jetzt müssen Abraham und Sarah bemerkt haben, dass die drei Männer keine gewöhnlichen Gäste sind. Vielleicht war es die Frage des einen, die sie hellhörig werden lässt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?« Vielleicht war Sarahs Lachen, auf das der eine Gast sie anspricht, auch gar nicht zu hören gewesen, denn in Vers zwölf hieß es ausdrücklich, sie lachte bei sich selbst. Auf jeden Fall scheint Sarah so erschrocken zu sein, dass sie versucht, sich herauszureden. Verse 15 und 16, da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Wer heutzutage ein Häuschen besitzt, bringt seine Gäste oft nicht nur zur Haustür, sondern begleitet sie bis nach draußen an die Gartenpforte. Zu Abrahams Zeiten, beziehungsweise dort im Hain Mamre, wo er wohnte, gab es das nicht, deshalb begleitete er sie ein kleines Stück in Richtung Sodom. Bei einer Israelreise bin ich einmal dort gewesen, im Hain Mamre, und ich war überrascht, wie weit man von dort aus bei klarem Wetter in die Ferne sehen kann. Wahrscheinlich begleitete Abraham seine Gäste so weit, bis man die Städte Sodom und Gomorra von Weitem erkennen konnte. Es sollen übrigens recht schöne Städte gewesen sein, obwohl ihre Bewohner einen ziemlich schlechten Ruf hatten. Warum die drei Männer in Richtung Sodom und Gomorra aufbrachen, darüber hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt. Denn in den Versen 17 und 18 wird Folgendes berichtet. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Diese Begründung finde ich interessant. Gott möchte Abraham in seine Absichten einweihen, weil er so ein bedeutender Mann ist, weil er später nicht nur zum Stammvater der Israeliten wird, sondern weil darüber hinaus alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Das scheint mir eine Andeutung auf Jesus Christus hin zu sein. Jesus ist nämlich ein direkter Nachkomme Abrahams und durch ihn werden tatsächlich alle Völker gesegnet, weil er für alle Menschen aus allen Völkern am Kreuz stirbt, um ihnen Sündenvergebung und ewiges Leben zu schenken. Gott hat aber auch mit Abraham persönlich Großes vor. Das macht der nächste Vers deutlich. Gott spricht, »Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat.« Ja, Gott hat Großes vor mit Abraham. Damit überträgt er ihm aber auch eine große Verantwortung. Abraham soll ein gutes Vorbild sein für seine Nachkommen, er soll sie im Glauben unterrichten und sie stets ermuntern, sich an Gottes Spielregeln zu halten. Das macht einen guten Vater und Stammvater aus und nicht die größte Viehherde im ganzen Land oder der alljährliche Luxusurlaub in Jerusalem. Weiter ab Vers 20. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind darum will ich hinabfahren und sehen ob sie alles getan haben nach dem geschrei das vor mich gekommen ist oder ob's nicht so sei damit ich's wisse natürlich kennt gott die situation in sodom und gomorra weiß was mit den menschen los ist aber er handelt niemals überstürzt und unüberlegt auch diesmal will er der sache auf den grund gehen und vielleicht auch einigen Menschen die Möglichkeit geben, seinem Strafgericht zu entgehen. Offenbar ist es ihm auch wichtig, dass Abraham versteht, warum Sodom und Gomorrah dem Untergang geweiht sind. Abraham soll nicht den Eindruck bekommen, dass Gott ein herrschsüchtiger Gott ist, der ohne Erbarmen die Menschen bestraft. Gott teilt Abraham mit, was Sache ist. Er soll Gottes Beweggründe erfahren – damit sein Herz und sein Verstand nicht beginnen, an Gott zu zweifeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass genau so etwas auch heute noch passiert. Dass Gott Rücksicht nimmt auf unser beschränktes Wissen und unseren Kleinglauben. Dass er durch die Bibel viel mehr Informationen preisgibt, als es unbedingt nötig wäre. Dass er Christen durchs Leben führt und tröstet, auch wenn die Marschrichtung längst schon festgelegt ist. Gott ist es wichtig, dass wir nicht unser Vertrauen zu ihm verlieren. Was Gott nun allerdings Abraham mitgeteilt hat, dass er zwei Städte mitsamt ihren Einwohnern vernichten will, ist schon ein schweres Geschütz. Weiter ab Vers 22. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, »Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?« Ich versuche mir vorzustellen, wie Abraham der Schrecken in die Glieder gefahren ist, als er von Gottes Plänen hörte. Bestimmt dachte er zuallererst an seinen Neffen Lot, der sich in Sodom niedergelassen hatte. Lot, den er unter Einsatz seines eigenen Lebens aus feindes Hand befreit hatte. Sollte der nun dem Strafgericht Gottes zum Opfer fallen? Kann sein, dass sich Abraham schon öfter Gedanken gemacht hatte über den geistlichen Zustand seines Neffen. Warum nur war er nach Sodom gezogen, obwohl doch bekannt war, dass viele Menschen dort fragwürdige Dinge trieben? Vielleicht hat sich Abraham dann wieder selbst beruhigt. Lot wird schon wissen, was er tut, und vor allem Lot weiß, was Gott will. Doch als Abraham nun hört, dass Gott die Stadt zerstören will, bekommt er einen gehörigen Schrecken. »Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?«, fragt Abraham entsetzt. Und nun will er wissen, ob sich Gott trotz seines Zorns an seine eigenen Grundsätze hält. Abraham argumentiert, weiter ab Vers 24, »Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig gerechter Willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten?« als Christen wundern wir uns darüber, wie Abraham hier mit Gott spricht, wie mit einem Freund, dem man allerhand sagen kann, ohne dass er es einem krumm nimmt. Tatsächlich wird Abraham in der Bibel später auch Freund Gottes genannt. Aber diese Frage, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten, die hört man bis auf den heutigen Tag auch von Menschen, die Gott gegenüber kritisch eingestellt sind. Christen sollten diese Frage ernst nehmen, denn manch einer zweifelt an Gott, weil es so viel Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Die Antwort auf diese Frage wird aber nicht jedem gefallen. Überall in der Bibel wird bezeugt, dass der Richter aller Welt, nämlich Gott, ein gerechter Richter ist. Was Gott tut, ist richtig und gerecht. Und wenn ich daran zweifle, dann ändert das nichts an dieser Tatsache. »Ich bin derjenige, der vieles nicht richtig beurteilen kann, denn ich kenne nicht sämtliche Tatsachen, nicht die einzelnen Details. Würde ich sie kennen, dann wäre auch für mich klar ersichtlich, dass Gott gerecht handelt. Doch als Mensch bleibt mir eben vieles verborgen. Deshalb habe ich oft nur die Möglichkeit, Gottes Entscheidungen im Glauben anzunehmen.« Abraham jedoch kann sich im Augenblick nicht damit abfinden, dass Gott die Stadt Sodom zerstören will. Ist es die Angst um seinen Neffen Lot, die ihn dazu bringt, Gott zu erinnern, dass er bitteschön gerecht richten soll? Hören Sie, wie die Geschichte ab Vers 26 weitergeht. Abraham hat Gott gefragt, ob er die Stadt Sodom nicht verschonen könnte, wenn er 50 Gerechte in ihr findet. Der Herr sprach, »Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihret Willen dem ganzen Ort vergeben.« Abraham antwortete und sprach, »Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der fünf Willen?« Er sprach, »Finde ich darin fünfundvierzig, so will ich sie nicht verderben.« Gott bestätigt hier, was Abraham eigentlich schon immer wusste. Gott ist ein gerechter Gott und er richtet gerecht. Die Anzahl der Gerechten, die Abraham nennt, wird immer kleiner, aber dass Gott mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist aber Schluss, so weit kommt es nicht. Weiter ab Vers 29. Und Abraham fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden, er aber sprach, »Ich will Ihnen nichts tun um der Vierzig willen.« Abraham sprach, »Zürne nicht her, dass ich noch mehr rede, man könnte vielleicht dreißig darin finden.« Er aber sprach, »Finde ich dreißig darin, so will ich Ihnen nichts tun.« Und er sprach, »Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden, man könnte vielleicht zwanzig darin finden.« Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der Zwanzig willen. Und er sprach, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man könnte vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der Zehn willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. An dieser Stelle angekommen stellt sich natürlich die Frage, Warum versucht Abraham nicht, auch noch die Zehn zu unterbieten? Ich habe darauf nur eine Antwort. Vielleicht fürchtete Abraham, dass etwa unter den fünf gerechtesten Bürgern der Stadt sein Neffe Lot nicht dabei sein würde. Falls Abraham so gedacht haben sollte, dann hat er sich aber verkalkuliert. Er hätte sogar fragen können, willst du die Stadt vernichten, auch wenn sich nur ein Gerechter in ihr findet? Zwar hätte Gott vermutlich geantwortet Nein, wegen eines Gerechten werde ich die Stadt nicht verschonen. Doch hätte er bestimmt hinzugefügt. Ich werde aber dafür sorgen, dass er die Stadt verlässt. Denn der Gerechte soll nicht mit den Ungerechten sterben. Wenn Sie mich jetzt fragen sollten, wie man nur auf eine solche Idee kommen kann, dann muß ich Ihnen antworten. Genau so passiert es im nächsten Kapitel. Denn in Sodom gibt es nur einen gerechten Menschen. Und das ist Lot. Damit hat Abraham wohl nicht gerechnet, aber Gott weiß es und sagt zu Lot, verlasse die Stadt. Solange du nicht draußen bist, kann ich sie nicht zerstören. Die Städte Sodom und Gomorra sind für mich ein Sinnbild, das ganz allgemein für eine gottlos gewordene Welt steht. Eine Welt, in der materielle Güter eine wichtige Rolle spielen und in der Spaß und Unterhaltung wichtiger sind als die Sorge um das eigene Seelenheil. Oftmals habe ich den Eindruck, dass Gott längst sein Urteil über diese Welt vollstreckt hätte, wenn es da nicht ein paar Gerechte, ein paar in Christus gerechtfertigte Menschen gäbe, die für ihre Mitmenschen im Gebet einstehen. In Kapitel 19 folgt nun der Bericht über den Untergang von Sodom und Gomorra. Dass Lot noch immer zu den Gerechten in der Stadt Sodom gezählt wird, kann man kaum glauben, wenn man dieses Kapitel komplett bis zum Ende durchliest. Aber der Apostel Petrus bestätigt es im Neuen Testament. Im zweiten Petrusbrief heißt es, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten, mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Demnach ist Lot also niemals richtig glücklich gewesen, seitdem er sich von Abraham getrennt hat und mit seiner Familie nach Sodom gezogen ist. Seine Entscheidung war falsch gewesen, und hat dann letztlich seine ganze Familie kaputt gemacht. Als Pastor habe ich viele solcher Tragödien miterlebt, denn nicht wenige Christen leben so wie Lot. Ich bezweifle nicht ihren Glauben, ich bezweifle nicht, dass sie eines Tages zu ihrem himmlischen Vater gehen werden, aber ihr Lebenswandel ist einfach fragwürdig. Manche setzen durch ihr Verhalten ihre Ehe und die Beziehung zu ihren Kindern aufs Spiel. Sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit und sind keine guten Vorbilder mehr. Mich hat sehr bewegt, was mir einmal ein junger Mann erzählt hat, dessen Vater ein recht bekannter Christ gewesen ist. Manchmal hat sich der junge Mann einfach nur gewünscht, sein Vater wäre tot, damit er mit dem ganzen Christentum endlich abschließen könnte. Die ganze Scheinheiligkeit und Heuchelei, die er zu Hause erlebte, war für ihn einfach unerträglich. Sein Vater, dieser gestandene Christ, der von vielen Menschen geachtet wurde, hatte seinen eigenen Sohn längst verloren. Und wahrscheinlich gab es auch einige andere Leute, die hinter seine fromme Fassade geschaut und sich enttäuscht abgewandt hatten. Es ist schon eine Tragödie, wenn jemand sein Leben ganz bewusst Gott anvertraut, aber dann so lebt, als ob er ausprobieren möchte, wie weit man sich von Gott entfernen kann, ohne dass die Verbindung ganz abreißt. Hören Sie nun aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 19, den ersten Vers. Zwei von den drei Männern, die zuvor bei Abraham gewesen waren, werden nun eindeutig als Engel bezeichnet. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde. Die zwei Engel kommen offensichtlich nach Sodom, um Gottes Strafgericht anzukündigen. Interessant ist die Bemerkung, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Normalerweise war das der Platz, wo sich die Richter einer Stadt aufhielten. Zu ihnen gingen die Leute, wenn es irgendwelche größeren Streitigkeiten gab. Möglicherweise war Lot also ein angesehener Mann in Sodom, ein Richter, dem nun mitgeteilt wird, dass ein höherer Richter, nämlich Gott, ein Urteil gefällt hat. Weiter mit Vers 2. Und Lot sprach, Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen, »Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben.« Lot ist ein gastfreundlicher Mensch. Er lädt die beiden Männer in sein Haus ein und bietet ihnen an, bei ihm zu übernachten. Ihre Reaktion darauf ist aber eher zurückhaltend. »Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben,« antworten sie. Das hört sich zunächst so an, als ob sie ihrem Gastgeber keine Unannehmlichkeiten bereiten wollten.« Vermutlich aber steckte mehr dahinter. Sie wollten Lot dazu bringen, den wahren Grund seiner Fürsorglichkeit beim Namen zu nennen. Er fürchtete nämlich um das Leben seiner beiden Gäste, wenn sie sich des Nachts draußen aufhalten würden. Wohl zu Recht, wie die weiteren Verse zeigen. Da nötigte Lot sie sehr, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, »Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen.« Eine moderne Bibelübersetzung formuliert es noch eindeutiger. »Gib sie raus, wir wollen sie vergewaltigen!« Das muss man sich mal vorstellen. Eine Vielzahl von Männern umlagert Lots Haus und in aller Öffentlichkeit fordern sie die Herausgabe der beiden Fremden. Und Lot wird nun mitten in die Sündhaftigkeit der Bewohner von Sodom hineingezogen. Aus dem weiteren Verlauf der Geschichte kann man entnehmen, dass die Bibel die Gewalttätigkeit verurteilt, mit der die beiden Fremden konfrontiert werden. Sie verurteilt aber auch, dass hier Sexualität unter Menschen stattfinden soll, die sich nicht kennen, also außerhalb einer Partnerschaft, und dazu noch unter Menschen des gleichen Geschlechts. Heutzutage scheint nur noch das erste Argument zu zählen. Liebesbeziehungen auf Zeit und gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind selbst unter manchen Christen kein Tabu mehr. Gern wird dann argumentiert, dass Jesus Christus jeden Menschen annehme, unabhängig von seinem Lebenswandel. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Jesus nimmt zwar jeden Menschen an, der ihn darum bittet, aber er möchte diesen Menschen auch verändern, es ist ein Irrtum zu glauben, dass sich ein Sünder bekehren und einfach fröhlich weitersündigen könnte. So berichtet die Bibel zum Beispiel über den Zöllner Zachäus, der den Leuten zu viel Geld abgeknöpft hatte. Nach seiner Bekehrung zahlte er alles vierfach zurück. Und zu einer Ehebrecherin sagte Jesus, sündige hinfort nicht mehr. Es tut manchmal weh, wenn uns die Bibel den Spiegel vorhält – wenn sie unsere Lieblingssünde verurteilt und Änderung verlangt. Bei der Ehebrecherin ging es um ihre Untreue, bei Zachäus um finanzielle Tricksereien. Ans Eingemachte geht es, wenn der ganze Lebensstil eines Menschen von Jesus in Frage gestellt wird. Aber die gute Nachricht ist, Jesus vergibt nicht nur, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, sondern er schenkt auch neues Leben und hilft beim Neubeginn. Zwei himmlische Gesandte, die von Gewalttätern in die Enge getrieben werden, und ein Gastgeber, der seine eigenen Töchter für eine Untat freigibt. Das sind die Themen im ersten Buch Mose, Kapitel 19. Und genau darum geht es auch in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.